0: Gênesis 37, escute com fé a leitura da Palavra do Senhor, na semana passada nós tratamos da genealogia de Esaú e nós vimos aonde vai parar a família que não crê no Senhor. Hoje nós vamos acompanhar uma história que volta a tratar da família de Jacó, a família da Aliança, e vamos ver o que acontece. E nesse momento nós não vamos ler tudo, nós vamos ler inicialmente até o verso 11. Acompanhe com fé a leitura da Palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, lhes disse, rogo-vos ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui com tua santa palavra aberta. E nós pedimos que com o teu santo espírito Senhor nos guie, Senhor, guie as palavras deste pregador, Senhor, guie os corações de cada um que ouve, que seja terreno fértil onde a tua semente cai e produz bom fruto. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o musical José e a fabulosa Túnica Tecnocolor de Sonhos é um grande sucesso. É um musical de Andrew Lloyd Webber, não é tão conhecido como Cats ou o Fantasma da Ópera, ou outro dos seus musicais, mas é um tanto conhecido. É uma recontagem da história de José e seus irmãos. O musical se passa, na época, apropriada, mas, obviamente, com certas concessões a estilos musicais que não existiam na época, bem como algumas variações da história. Não é exatamente uma adaptação fiel, ok? não substitui você ler a Bíblia. As músicas são um tanto famosas, a mais conhecida delas se chama Any Dream Will, Will Do Qualquer Sonho Resolverá E se eu tivesse coragem de cantarolar aqui, você reconheceria. Não, não. As cenas vão passando e tem, por exemplo, o Calypso de Benjamin, uma música caribenha em homenagem a Benjamin. Quando o faraó aparece na história, ele aparece vestido de Elvis Presley, cantando a música dele no estilo anos 60. Eu não estou inventando, tá? É assim. Há uma música que trata de um dos trechos que nós trataremos hoje, que é quando os irmãos de José vão falar para Jacó, o pai, acerca da suposta morte de José. E é uma música toda emotiva, e Rubem, o mais velho, chega cantando assim. Papai, temos algo a te dizer, uma história do nosso tempo, uma lenda trágica, mas inspiradora, de masculinidade no seu melhor. Sabe como o senhor tem doze filhos? Não é bem verdade isso mais. Mas não fique triste, não lamente, ele não gostaria que você fizesse assim. Há mais um anjo no céu, há mais uma estrela nos céus. José, nós nunca te esqueceremos, é difícil, mas nós resistiremos, há um lugar a menos na nossa mesa, há uma lágrima a mais no meu olho, mas José, as coisas pelas quais você lutava, como a verdade e a luz, nunca morrerão, e quando eu penso na tua última batalha contra aquele animal, vem um nó na minha garganta, e teu manto manchado de sangue é um tributo ao seu último sacrifício. Seu corpo não está no melhor estado, mas sua alma está no paraíso. E aí começa um baile country com as pessoas dançando, cantando irras e, e coisa desse jeito. É uma música que, obviamente, não foi assim, mas esse trechinho inicial, eu acho que ele resume bem o que nós achamos da história de José. Uma lenda trágica e inspiradora. Eu acho que talvez você tenha se aproximado da história de José do Egito, a sua vida inteira, dessa forma. Como se fosse uma fábula de êxopo. A história da tartaruga e da lebre. A história dos três porquinhos. Uma bela, inspiradora e trágica história, que nos ensina algumas lições de moral. Uma história sobre como se formos fiéis, nossos sonhos serão realizados. Uma história de que se resistirmos à tentação, se formos sérios na nossa caminhada, seremos amados e recompensados por Deus. Uma história que mesmo que nossos inimigos tentem nosso mal, por causa da nossa fidelidade a Deus, seremos triunfantes. Ou seja, o anti-evangelho. Talvez seja assim que você pensa da história de José. Uma história muito amada e conhecida. Mas você precisa começar a ver hoje que a história de José não é sobre José. Não é sobre você, tampouco. Nem sobre Jacó, nem sobre nenhum outro desses personagens. Mas sobre como Deus cumpre sua promessa, apesar das más intenções das pessoas tentando impedir Deus de cumprir a sua promessa. Ou como diz um outro autor, acima de tudo, a história de José é acerca de como Deus vai fazer o seu trabalho. Utilizando os eventos constantes da vida. Não tem milagres acontecendo. Deus não suspende as leis naturais do mundo para fazer as coisas acontecer? A história é sobre como Deus trabalha de maneira escondida, mas perfeita. Arranjando todas as coisas, ainda que Ele não mostre ou explique como Ele faz isso. Deus está fazendo sua obra e levando as coisas ao seu fim. Hoje a gente começa a investigar essa história. Vamos levar várias semanas. E hoje, em particular, a gente vai ver só o comecinho. E hoje o resumo da história é o seguinte. Mesmo nós buscando viver em obediência a Deus, nós sofreremos com a maldade desse mundo. Mas isso não está fora dos planos de Deus. De novo. Mesmo buscando vivermos em obediência, nós iremos sofrer a maldade do pecado deste mundo. Mas mesmo tudo isso é parte do plano de de Deus, vamos ver isso com calma primeira parte, primeira coisa a investigar é o seguinte, como o pecado traz terrível tensão para os nossos relacionamentos olha o começo da história de novo, verso 1 habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã, essa é a história de Jacó tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilo, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e trazia mais notícias deles a seu pai Queridos, na semana passada nós interrompemos um pouquinho a história de Jacó Para investigar por um capítulo O que se deu com a linhagem de seu irmão Esaú, O irmão que não amava a Deus Vimos a tristeza de toda uma linhagem se afastando do Senhor Não mais interessada na promessa Não mais vivendo na terra da promessa Sequer fazendo referência ao Deus verdadeiro E agora o capítulo 37 nos traz de volta Moisés, o autor nos traz de volta A história de Jacó a história deste homem segue, por enquanto, atrelada ainda à terra prometida, como nos diz o verso 1, habitou Jacó na terra da peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Jacó passaram um tempão longe, mas ele estava agora de volta, vivendo aonde Deus havia mandado ele viver. E o verso 2 nos diz algo curioso, ele fala assim, esta é a história de Jacó. E aí ele começa a falar de quem? De José tem uma pista importante aqui para você sobre o que é que Moisés está fazendo muitas vezes a gente lê isso aqui e a gente acha que acabou o trecho de Jacó e começou o trecho de José, mas não continuamos investigando a história de Jacó com seus filhos iremos ver o que acontece com José no próximo capítulo a gente até deixa um pouquinho José de lado para ver a história de um outro filho de Jacó, chamado Judá vai ser nosso sermão de domingo de Páscoa você já sabe, né? não lê antes, não Deixa a surpresa para lá. E então a gente vai voltar à história de José, e no final voltaremos a continuar com Jacó. Essa é a história de Jacó. Embora toda a família esteja envolvida, essa é a história desse homem Jacó. E com isso a gente se volta a algo que a gente já vem investigando ao longo dos últimos, das últimas semanas. A família complicada do homem Jacó. Queridos, embora essa seja a linhagem do pacto, Veja que o pecado atinge todos os seres humanos. Não é porque é parte da igreja do povo de Deus. Não é porque nasceu e foi criado como filho da promessa. Que está livre de fazer bobagem. O fato de Jacó agora ser convertido não faz dele um homem perfeito. O fato de Jacó agora ser convertido não faz com que patinhos de pecado que ele lançou no mar lá no passado, não continuem aparecendo nas praias dessa vida de novo e de novo. Tem muita bagagem nessa história. Tem muita coisa agitando o coração das pessoas. Vamos lembrar de alguns complicadores aqui. Lembre-se que a gente viu lá na época em que nasceram os meninos, que as mães estavam numa espécie de uma corrida armamentista. As duas esposas, Lia e Raquel, cada uma querendo o amor de Jacó por meio dos filhos depois alistando as próprias servas para terem filhos em nome delas. E isso deixa marcas até o momento. Veja como José, com seus 17 anos, está pastoreando, está pelo campo, mas ele está especificamente com os filhos de Zilpa e Bila. Veja que o autor mostra para a gente, não é simplesmente todo mundo irmão. Continua existindo uma certa separação dos filhos da mais querida, os filhos da serva, os filhos da menos querida, e assim vamos seguindo. E veja que o texto explicou para a gente também algo que não é muito bom. Que José era claramente o mais amado. Claramente o mais querido. E a Bíblia nos diz especificamente por ser o filho da velhice. O filho que Jacó teve quando já mais velho. O filho que Jacó ansiava, o queridinho do papai. E obviamente tem um outro fator que eleva José aos olhos de Jacó. Qual que é? O fato de que ele é o filho de quem? De Raquel. Aquela que ele mais amara. Aquela esposa que agora já estava falecida, faleceu no nascimento de Benjamim, como vimos algumas semanas atrás. Certamente José lembrava Jacó de sua mais amada mulher. E veja que a história avança. Veja como é triste quantas vezes a gente não aprende com os erros da nossa casa. Lá atrás a gente viu que Isaac imitou maus padrões de Abraão. E aqui a gente vê Jacó imitando os maus padrões do seu pai Isaac. Mas antes disso, vamos ver uma coisa que já causou indisposição com ele. Verso 2. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bíblia e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e fazia o quê? Trazia más notícias deles a seu pai. A gente tem que ser cuidadoso para não ir além do que a Bíblia fala, a gente não sabe exatamente o que eram esses maus relatórios, o que eram essas más notícias. Você sabe que ninguém gosta de um dedo duro. A gente está em tempos de delação premiada, e isso está sendo bem interessante na história do nosso país, mas a gente sabe que ninguém gosta de um dedo duro. E talvez ao ler isso você fique com essa primeira impressão de que esse José é um moleque dedo duro. Vê os irmãos aprontando e corre contar para o papai. Corre dizer o que estava acontecendo. Talvez não seja exatamente isso. Mais adiante na história, a gente vai ver que Jacó enviava seu filho em missões para trazer relatórios e que talvez ele estivesse simplesmente obedecendo e falando do que os seus irmãos estavam fazendo. Alguns estudiosos sugerem que talvez ele aumentasse algumas coisas por causa da palavra hebraica usada. De qualquer forma, o que a gente sabe era o seguinte. O pessoal aprontava, os irmãos aprontavam, e José era o caminho pelo qual Jacó ficava sabendo. Você acha que isso fazia com que os seus irmãos gostassem mais ou menos dele? Obviamente, menos. Mas veja que só isso, só esse fato sozinho, não contribuiria para uma história extremamente destrutiva como veremos já já. Muitas vezes nos nossos relacionamentos é assim. Não é aquela única coisa, mas é uma conjunção de diversas coisas. Várias coisas isoladas nessa história, talvez não causassem muito dano. Mas o fato de que José é o predileto de Jacó, piora tudo. Jacó, lembre-se disso, sofreu com o fato de que o seu pai Isaac, amava mais o seu irmão Esaú, lembra disso? Ele sofreu com isso, ele era o queridinho da mamãe, e Esaú era o queridinho do papai. Só que quando chega na vez dele ser pai, o que, que ele faz? A Mesma coisa. Como seria bom, queridos, se nós aprendêssemos a não repetir a tolice que aprendemos na nossa história? E ele mostra esse favoritismo, uma predileção óbvia. Isso começa, queridos, por causa de um entendimento errado da parte de Jacó, de que são filhos. Os filhos são todos bênção do Senhor para a nossa vida. Os filhos são um presente e uma responsabilidade dada por Deus para cuidarmos dessas pessoas, e treinarmos essas pessoas... Para o serviço do Senhor, em amor e aprendizado a Ele. Filhos não são que nem um hobby que você tem. Ah, eu coleciono cartas, eu coleciono selos, eu coleciono carrinhos de metal. E esse aqui é o meu predileto, porque foi mais difícil de conseguir, porque eu tive que mandar vir não sei de onde. A gente não deve tratar filhos como se fossem mimos que nós temos e podemos escolher um melhor, ou um pior, ou um que mais agrada, ou não. Não há esse lugar. Nós temos que ser intencionais no nosso amor por todos os nossos filhos. E veja que a história nos conta que o favoritismo se mostrou de uma maneira bastante especial. Está lá no verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe o quê? Uma túnica talar de mangas compridas. Provavelmente, se você está com uma tradução aí em português, seja a revista atualizada, seja, acho que século XXI também, você tem essa expressão, uma túnica talar de mangas compridas. Mas talvez você tenha na sua Bíblia uma referência a uma outra possível tradução, uma túnica multicolorida. Meus especialistas em hebraico, a quem consultei, me afirmam que o hebraico nesse momento aqui é um tanto obscuro e que alguns sugerem que a melhor tradução é que se tratava de uma túnica de mangas esvoaçantes, que chamava a atenção. Mas há, entretanto, uma tradução grega bastante antiga, baseada no hebraico, que traduz isso como uma túnica de muitas cores. É como os antigos entenderam que isso era dito. Seja uma túnica de mangas compridas, seja uma túnica de muitas cores, enquanto a de todo mundo era chata, marrom, cinza, azul, a dele era multi. Colorida. Seja como for, era uma coisa que deixava claro para todos os onze irmãos Que aquele cara era o favorito O status de favorito era relembrado a todos Todas as vezes que José aparecia com sua túnica especial Todo mundo era lembrado que aquele era o primogênito da mulher amada Rubem era o primogênito em geral Mas o primogênito a partir da mulher desprezada. Além do fato de que Ruben e nós vimos pouco tempo atrás, havia aprontado e havia caído em favor. José, embora tenha só 17 anos, é claramente o favorito. E veja o que o texto nos diz aqui no verso 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Veja, chegou um ponto, esse ódio por José que eles eram incapazes de ter uma conversa pacífica com o irmão deles. Sabe quando você está tão irritado com alguém, que você não consegue olhar essa pessoa? Que você fica virando a cabeça para não ter que olhar para ela? Que qualquer coisa que essa pessoa diz, seja bem ou mal intencionada, você, você não quer ouvir, você distorce, você recebe com a pior interpretação possível. Essa guerra de palavras que ocorre, mesmo dentro das famílias, de famílias, queridos, ela é potencialmente devastadora. E isso acontece, às vezes, mesmo com gente que é da nossa casa. Quando você é marido, você acha que qualquer coisa que a tua esposa está comentando, às vezes inocentemente, é uma indireta reclamando, te pressionando a fazer alguma coisa. Logo no final de semana que você tinha marcado de encontrar com seus amigos... E um inocente comentário da sua esposa para você vir uma reclamação. Ou você, esposa, você ainda tão irritada com seu marido, que qualquer coisa que ele diz, ainda que inocentemente, vira motivo para você já ficar ferida, acusada, diminuída, se sentir desrespeitada, compará-lo com os outros homens, e isso, e aquilo, e essa guerra de palavras que nós vivemos. Entre irmãos isso é muito comum, obviamente, como na história, todo mundo que tem irmão sabe disso. Isso é destrutivo. Esse é o tipo de ira que não provoca santidade. Esse é o tipo de ira que não é a ira semelhante à de Deus. Isso é uma ira que leva à morte. Note em tudo isso como o pecado está criando uma situação tensa na própria família do pacto. A descendência é escolhida. Mas eles não se dão bem. Essa é a igreja. Mas eles não se dão bem. E aí vem algo que acontece que complica ainda mais a situação. Um autor, um comentarista, muito perceptivamente pergunta, onde é que Deus estava nisso tudo? E ele responde, Deus estava derramando gasolina no fogo. Dando um sonho para José que vai complicar tudo. E Deus dá esse sonho para José, que fala acerca de algumas coisas estranhas. José, com 17 anos, tem seus sonhos curiosos. Ele sonha que ele e seus irmãos estão no campo, e que o feixe dele, o feixe de, da colheita, está no meio dos outros, e os outros se dobram perante o dele, em reverência, em, em, em serviço. Aí ele tem um outro sonho, em que ele está no meio das estrelas, e 11 estrelas estão ao seu redor, e o sol, e a lua, e todos eles se dobram diante de José. Eu não sei exatamente como um, que um planeta se dobra, se, se ele dá uma murchadinha, não sei. Mas, de alguma forma, fica claro para José que está todo mundo girando ao redor dele e que todo mundo está se dobrando perante ele. Você provavelmente conhece a história, você sabe o que vai acontecer, mas aqui ainda não está claro. Imagine você ouvindo essas coisas do seu irmão mais novo, aquele menino irritante, queridinho do papai. Não é possível. Esse moleque não sabe o lugar dele. Será que é só um adolescente tendo sonhos malucos? E, e não deixe de notar também que há uma imaturidade aqui da parte de José também. Não era para ele simplesmente chegar e soltar essas coisas como, como um doido que não mede palavras. O desconfiômetro de José está claramente descalibrado. Porque ele provavelmente sequer percebe direito a animosidade dos seus irmãos contra ele. E se ele que ele percebe, ele achou que um contar uma coisa dessa ia ajudar? Você que tem 17 anos, ou por volta, você não precisa falar tudo que está na tua cabeça. Você não precisa fazer todas as suas sábias opiniões conhecidas da família e por povo. E mesmo você que tem mais de 17 anos. Você não precisa falar em todas as oportunidades que você tem. Ele deveria ter imaginado o que isso causaria nos seus irmãos. E o que os irmãos fazem? Verso 8. Então lhe disseram seus irmãos, ficam indignados e dizem, ah, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos, por causa das suas palavras. Veja que os irmãos estão agora num ponto de combustão. Estão a ponto de estourar. E Jacó, como que Jacó reage? De maneira curiosa também. Ele acha estranho e fala, que é isso, menino, está dizendo que eu, tua mãe e teus irmãos vão nos dobrar perante você? Que loucura é essa? Mas, ao mesmo tempo, veja que ele, a Bíblia nos diz que ele ficou com aquilo na cabeça. Verso 11. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Por que, que você acha que Jacó ficou com aquela pulga atrás da orelha? Porque Deus já havia se revelado ao próprio Jacó, mais de 20 anos antes, também por meio de um sonho esquisito. O sonho da escada. O sonho em que ele viu uma, um caminho aberto até Deus. O sonho lá em Betel. E Jacó acha estranho, mas fica pensando, será que, será que esse sonho doido vai se cumprir? A gente chega lá. Mas ao mesmo tempo, note que Jacó, o pai, o patriarca, ele não percebe o que está acontecendo debaixo do nariz dele. Ele, como pai, ele sequer era capaz de ver a tensão familiar e percebeu o que tá para estourar naquela casa. Primeira coisa que a gente precisava ver hoje. O pecado cria tensão entre nós, mesmo na família do pacto. O pecado tensiona os relacionamentos. O pecado histórico de Jacó. O não aprendizado dele com o erro do seu pai. A forma que foi o casamento com as duas a inoperância dele em cuidar das suas esposas e dos seus filhos, a imaturidade de José, a perversidade dos irmãos. Todo esse pecado, toda essa confusão, se junta numa terrível panela de pressão que está para estourar. E agora a gente vai então para o nosso segundo ponto. Experimentaremos nesse mundo do pecado e dos seus resultados. Mas tudo isso está debaixo do controle de Deus. Vamos ler até o final da história. Acompanhe a partir do verso 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José, Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. E traze me notícias. E assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? E respondeu, Procuro meus irmãos dize me onde apacentam eles o rebanho? E disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, lá vem o sonhador. Vim depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhes darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não punhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de gileades, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o, alcanç... o alçaram, tiraram -o da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Tendo Ruben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas e fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é a túnica do teu filho. E ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. E ele, porém, recusou ser consolado e disse, Chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Às vezes, por causa de diversas coisas se juntando, a gente toma medidas que são desproporcionais pelo conjunto da obra. E reagimos ao mal com o mal. Você já fez isso? Aquela terrível estourada com teus amigos. Ou com tua família. Talvez até mesmo uma agressão. Não motivado por uma única coisa, mas pelo conjunto da obra. E aqui a gente vê o pecado se misturando com a situação. A rebeldia contra a sabedoria, a história, continua. A Bíblia nos fala que os irmãos haviam saído ali da região onde eles moravam e ido pastorear lá perto de Siquem. Os estudiosos sugerem que isso indica pelo menos duas coisas para a gente. Uma, que eram tempos de paz com os Siquemitas. Apesar da preocupação de Jacó de que houvesse uma retaliação da turma de lá por causa daqueles eventos de Simeão e Levi, havia paz. E outra coisa interessante, parece que já há indicações de uma fome chegando na terra porque eles já estão indo para longe para buscar pastagens. Mas veja nessa história agora a obediência de José. Os, os onze foram para lá e Jacó, talvez preocupado com a segurança deles, por causa desse episódio lá de Siquem, chama seu filho José para ir lá investigar como está a situação. E José recebe essa incumbência da parte de Jacó. Vá atrás dos outros e veja se está tudo bem. Queridos, isso aqui não é daqui ali no final das Zanorte, não. São 80 quilômetros de distância. E José diz, eis-me aqui, estou pronto para ir. Quantos jovens de 17 anos topam ir até a padaria sem dar uma resmungadinha para a mamãe lembrar de quão grande favor eles estão fazendo indo à padaria? Mas o obediente José vai fazer o que o seu pai Mandou. Mas note também que obediência não garante vida fácil. Essa não é a mensagem do livro, essa não é a mensagem da história de José. Esse ponto de vista vai ser repetido ao longo dos próximos eventos. Obediência a Deus não significa vida fácil. E lá vai José em missão para o seu pai. E veja que ele chega lá em Siquém e não encontra o pessoal, e ele poderia ter feito o quê? Paiê, fui lá, não achei e voltei. Mas não. Veja a mão do Senhor agindo. Ele está errante pelo deserto, ele está procurando, onde estão meus irmãos? Eu achava que eles iam estar aqui. E um homem misterioso, que a gente não sabe nada sobre ele, aparece para conversar com José. E José pergunta para ele, onde, sabe onde estão meus irmãos? Onde eles estão? Estou procurando por eles. E ele fala, olha, eles estão lá em Dotan. E assim José segue em diante, indo a Dotã. Veja que se não tivesse aparecido esse homem providencialmente colocado ali por Deus José nunca teria sido vendido como escravo quantas coisas na nossa vida são assim, na é verdade? se não fosse uma conversa, se não fosse um sinal fechado, se não fosse isso ou aquilo a vida teria sido diferente mas Deus está comandando estes eventos, queridos se José fosse como a grande maioria de nós, o que, que ele teria feito naquele momento? teria voltado teria falado, pai tentei Fui lá, procurei missão cumprida. Voltando para o FIFA 2015 agora. Mas não... José, o filho obediente, ele vai além do que lhe foi exigido. Ele vai andar mais 25 quilômetros na direção de Dotã para tentar achar seus irmãos. E a tragédia do que se passa começa a se desenhar agora. Os seus irmãos estão no campo e de longe eles percebem chegando José e eles reconhecem pelo jeito de andar, não sei, talvez reconheçam a túnica, mas eles vêm e o coração deles começa a ferver de novo. E começa uma conspiração fraterna maldita para tirar a vida de José. O que, que vai ser de José na mão dessa turma? Eu acho que você se lembra que Simeão e Levi entendem muito bem de passar gente ao fio da espada. E surge, alguém joga o plano, vamos matar esse cara. A gente joga ele na cisterna, a gente fala que um animal pegou ele e é isso. Vamos ver no que que dão esses sonhos dele. Vamos ver se o sonhador vai se sair bem dessa história. Isso aqui é assustador, mas eu acho que o mais assustador disso, é que eu, eu conheço esse ódio. Eu acho que você conhece também. Quando você só enxerga vermelho, o desejo de querer pôr o fim à vida de alguém, de silenciar aquela voz, de apagar aquele sorrisinho de uma vez por todas da existência. Você conhece tal ódio. Você já passou por isso. E o Senhor Jesus disse que isso é assassinato no nosso coração. Às vezes a gente olha a história desses homens e a gente fala assim, que terríveis irmãos, pecadores, e querido, você tem no seu coração as mesmas raízes, as mesmas sementes, os mesmos maus hábitos que podem te puxar nessa mesma direção. Não se engane. E José chega e José é saudado com o que esse mundo tem para oferecer. Eles pegam José, eles rasgam a sua manta, a sua túnica, multicolorido. A, o, o texto traduz aqui como despiram, parece talvez uma coisa um tanto delicada não foi delicado tá? arrancaram a roupa dele, rasgaram, jogaram no chão é algo violento, jogam ele lá num buraco, sem água e lá está José agora no buraco, sem água, assustado sem entender, o que está acontecendo o que, que eles estão fazendo comigo meus próprios irmãos, o que vai ser de mim agora eu estou longe de casa, eu estou longe de qualquer proteção, e o que, que seus irmãos fazem, os seus irmãos tranquilamente sentam para comer pão enquanto pensam no que vão fazer. O que, que eles gostariam? Bem, eles querem se livrar de José. Não necessariamente matar. Ruben falou, não, não vamos matar, não. Vamos jogar no buraco de a gente ver o que faz. Tá. Quem sabe surge uma maneira de, além de a gente se livrar de José, a gente ainda ganhar um dinheiro com isso. E quem sabe a gente não vai ficar com a consciência tão suja. O sangue dele não vai estar nas nossas mãos. Agora pense nessa cena e pense na crueldade do que está se passando. Pense em José dentro de um buraco, seus irmãos perto ali comendo pão, e José chamando Simeão! Naftali! Judá! O que está acontecendo? Pelo jeito, Rubens saiu dali para fazer alguma coisa, quando eles vêm se aproximando de uma caravana de viajantes ismaelitas. E aí, Judá acha uma forma de resolver a situação. Um comentarista nota bem, curiosamente, é justamente Judá que salva a vida do irmão. vou de Boca, o famoso Vudão, que vocês já leram alguns livros dele, no seu livro sobre José, diz o seguinte. José teve sonhos que mostravam o seu papel como salvador da sua família. Ele preveu a sua elevação à preeminência no Egito e como extensão de salvar a sua própria família da fome. Entretanto, seus irmãos e seu pai, nesse momento, não conseguem ver nada nos sonhos de José, além de uma superioridade, algo que fez com que eles ressentissem. Como resultado, quando eles veem aquele homem jovem se aproximando... Aquele homem que Deus designou como salvador da vida deles. Andando em direção a eles, em obediência ao seu pai. Qual é a sua inclinação? Matá-lo. Te lembra alguma coisa? Te lembra quando homens em Jerusalém viram aquele que vem em obediência ao pai. Designado para salvá-los. Vindo e falando sobre a preeminência dele. E qual que é o desejo daqueles de Israel quando vem Jesus, o jovem homem vindo? É o mesmo desejo, matá-lo, crucificá-lo. E Balkan diz, mas no caso de Jesus, não haveria Judá para acalmar a multidão e fazer mudarem os planos. E veja que eles ficam numa coisa um tanto estranha. A gente vê essa maldade que eles estão fazendo, e ao mesmo tempo parece que eles não querem ir longe demais. Eles ficam nessa: não, não vamos derramar sangue, ele é nossa própria carne, ele é nossa família. A gente joga ele num buraco sem água, a gente vende ele para outro país, mas não vamos derramar sangue, né? Ele é nossa família. Olha como o pecado age, e ele age assim em nós também. É possível nós sermos extremamente perversos, e ainda assim acharmos um jeito de parecer que estamos sendo bonzinhos. É bem possível você fazer o mal, de maneira tal, que você ainda se convença, que você está fazendo a coisa certa, e ainda sendo gentil. Tecnicamente nós não matamos José. Nós achamos um jeito dele viver. O sangue dele não está... Sobre nós. Pecadores são peritos em encontrar linguagem técnica que os exime da culpa, não é verdade? Casais de namorados, por exemplo, se escondem atrás de linguagem técnica, não é verdade? Não fizemos X, pois nunca fomos além de Y. E nós usamos isso em todo tipo de coisa. E aí acontece essa cena da venda do escravo. Os ismaelitas estão vindo, lembre-se lá em Gênesis 16, nós vimos profeticamente Deus falar que os descendentes de Ismael iriam vagar pelo mundo antigo, iriam ser uma tribo feroz, e essa turma está passando, e ele está sendo vendido para os filhos do descendente rejeitado de Abraão. Por 20 ciclos de prato, preço normal de um escravo na época, e lá vai embora José para o Egito. Boca fala, lembra-nos do seguinte, quando José deixou sua casa numa simples missão para descobrir informação, ele deixou sua casa pela última vez. José nunca vai retornar para a terra prometida. Até que os seus ossos sejam trazidos de volta do Egito. Essa não é uma história inspiradora, onde o herói retorna vitorioso. Essa é uma história de redenção, na qual José paga um preço impensável para um propósito que é maior do que ele mesmo. A história avança, e esse menino ele é vendido por, para esses mercadores de escravos que vão em direção ao Egito, e então Rubem aparece, Rubem volta na história, ele chega, ele olha no buraco, cadê o menino? O menino sumiu, e aí ele apavora. O que, que eu vou fazer agora? O que, que eu faço com essa situação? Veja que a Bíblia havia nos dito que Rubem queria restaurar o menino ao seu pai. Rubem tinha um plano secreto, eu vou enrolar meus irmãos aqui, se eu falar abertamente o que eu quero, não vai dar certo, eu vou dar um jeito de levar José de volta para Jacó. A gente não sabe se os motivos dele eram exatamente puros, era uma coisa certa, ou se ele queria, talvez com isso, conseguir voltar às boas graças do seu pai Após aquele episódio em que ele dormira com uma das mulheres do seu pai e havia caído em desgraça. Talvez fosse esse o objetivo dele, talvez seja só eu atribuindo más intenções a ele. Mas veja que o menino se foi e tudo parece perdido. E ao mesmo tempo que Rubem fica indignado, rasga suas vestes, faz um escarcel, Rubem tampouco vai em direção ao Egito para tentar achar o menino. Às vezes a gente se condói com o pecado, a gente vê a maldade, a gente lamenta, a gente fica bravo com o mal, mas a gente não vai se incomodar muito a ponto de ir fazer alguma coisa. A gente para onde nos é conveniente. O que a gente faz agora? Faz o seguinte. Pega o um manto multicolorido, a gente pega um bicho aí, tem um bode ali dando sopa, vem cá bode. Mata o bode, lambuza aquela túnica de sangue, a gente leva para o papai e fala para ele, reconheces essa túnica? Como se eles não reconhecessem, né? Reconheces essa túnica? Vamos levar. E note a frieza destes homens. Note que eles levam a túnica, seu pai fala, é do meu filho, é dele, é de José, o mundo acabou está tudo perdido, ele se veste de cinzas, de saco, ele entra em pranto, e veja o pranto tal desse homem, ele fala o seguinte, o meu pranto não vai parar enquanto eu viver, eu vou levar o meu choro até a sepultura. Essa dor que eu estou sentindo não vai passar nunca. E veja a frieza desses homens. Vendo seu próprio pai lamentando a esse ponto. Vendo seu pai tirar conclusões erradas, algum animal pegou ele e o despedaçou vendo seu pai entrando em luto por toda a vida, eles são incapazes de falar, pai, pode parar de chorar. Não é bem assim. Vamos atrás dele no Egito. Nenhum deles é capaz de quebrar o silêncio do voto infernal que eles fizeram entre eles e de agir em prol da verdade. Sabe quando uma coisa ruim acontece e você fica assim, não, deve ter uma outra explicação. Não pode ser isso. Não pode ser isso, deve estar errada a informação. Jacó sequer pensa isso. E nesse caso havia uma outra explicação. E Jacó fica com o seu coração partido. Como diz um outro autor, os irmãos participam dessa farsa no luto, pois eles sabiam que seu irmão não estava morto. E veja, queridos, a dureza do coração, permitindo que seu pai fique chorando a morte do filho que está vivo. E eu te pergunto quão longe você vai deixar o teu ódio, a tua ira, a tua sede de vingança te levar. Vão se passar anos e anos e anos, e essa dor vai continuar simplesmente porque nenhum dos onze é homem suficiente para falar a verdade, para admitir o seu pecado, para trazer a luz sobre a situação. Pecado é difícil de trazer à luz, mas quando a gente traz o pecado à luz da verdade da palavra de Deus, ele perde a força, ele morre, ele é exposto pelo que ele é. Ah, se nós tivéssemos coragem de lançar luz sobre os quartos escuros da nossa vida, da nossa família, do nosso passado, do nosso coração, bastava dizer a verdade e todo esse pranto acabaria. E veja que a história termina mal. Termina com as cores do belo manto todas manchadas de vermelho, aquele vermelho que vai aos poucos se tornando um marronzinho feio. É que nem a história desse mundo multicolorido que Deus fez. Mas que o pecado mancha de sangue. Note, entretanto, que a história termina numa nota intrigante. Ao invés de nós simplesmente perdermos José de Vista, se foi escravo, já era, a Bíblia conta o que aconteceu, ele chega e ele é vendido a uma casa específica, a casa de Potifar, um alto oficial de faraó, comandante da guarda. O hum, que será que vai sair disso? Será que Deus está no controle dessa tragédia? É o que você se pergunta quando a tragédia bate. Será que Deus está no controle dessa tragédia? Desse rolo que a gente se mete por causa do pecado? Um escritor diz assim, o grandioso Deus da Bíblia, em toda essa história está operando. José não era um androide ou um robô, ele tinha que viver a vida como eu e você vivemos as nossas, com a palavra de Deus nos guiando, com o entendimento imperfeito da situação ao nosso redor, com o nosso próprio pecado complicando tudo, com pecadores para todo lado moldurando a nossa existência. José, como nós, vive uma vida real, em tempo real, e a vida de José nos ensina que a vida é cheia de injustiças, de coisas erradas acontecendo e de tragédias, mas também nos ensina que no meio disso tudo há um grande Deus a, trabalhando, fazendo algo maravilhoso com a sua vontade. Nós temos que entender que como filhos de Deus somos chamados a entregar tudo a Ele, até mesmo as partes amargas do nosso passado. Queridos, José está sendo levado para longe da terra da promessa. Deus havia prometido que sua descendência habitaria naquela terra. Mas ele está indo para longe. Como que isso vai funcionar no plano do Senhor? Como que o pacto vai continuar à luz disso tudo? Veja que estes são os filhos de Israel. Estes são os que dão origem às doze tribos de Israel. Meio desanimador, não é? Essa é a turma? que a gente chama de Israel? O Evangelho não é acerca de homens bons salvando o mundo. O Evangelho é acerca de Jesus Cristo salvando homens maus e chamando-os, então, de seu povo. Será que a vida está condenada à maldade por causa do Israel, por causa do Egito, que nos apressiona? Alguém lembrou muito bem que em Dotã, no mesmo lugar aonde José foi vendido como escravo. Aonde ele não conseguia ver a mão de Deus presente. Aonde ele só via a maldade dos homens contra ele. Naquela mesma localização chamada Dotan, Certa ocasião Deus permitiu que o seu profeta Eliseu tivesse um vislumbre dos exércitos celestiais. Naquele mesmo lugar. Porque nós passamos por essa vida, e muitas vezes nós só vemos o pecado e a maldade dos que estão ao nosso redor. E precisamos ser lembrados de que os exércitos do nosso Deus estão ao nosso redor. Deus não é alheio à iniquidade. Deus não é alheio ao mal que está se passando. Deus está em Dotã quando o seu escolhido José é jogado num poço. Esse é o plano. Deus conhece as motivações de Judá. Deus sabe tudo o que se passa. Deus está planejando algo. Nesse ponto da história, como é nas nossas vidas, a gente não consegue entender completamente. No meio da história, a gente não sabe o final dela. Mas a gente já começa a ver algumas sombras. Um jovem obediente. A ponto de irritar os seus. A ponto de irritar toda a casa de Israel. Porque ele é obediente ao Pai. Porque ele é bem amado pelo Pai a ponto de ser morto. E a Bíblia profetiza em Isaías capítulo 9, que um outro jovem viria, um que levaria sobre si todo o governo, um que seria o próprio príncipe da paz, um que teria um reinado sem fim, e ele prometeu, lá em Isaías capítulo 9, que toda bota com que ganda o guerreiro no tumulto da batalha, e atenção, toda veste que foi revolvida em sangue, vai ser lançada no fogo, pois a guerra chegará ao fim. A história termina com a bela túnica multicolorida manchada de sangue, mas a história recomeça com uma cruz de madeira manchada de sangue, porque Deus, na cruz do Calvário, retira a morte e dá a Jesus Cristo um reinado em que o sangue não mais manchará as cores desse mundo, onde Israel e seus filhos viverão em paz. Amém. Te louvamos, Senhor, pelo reinado do Messias. Te louvamos porque mesmo na confusão de nossas vidas, mesmo estando circundados de pecado e de iniquidade, mesmo olhando nossas vidas e o nosso pecado e o que nós fazemos, nós podemos olhar para longe e saber que o Senhor em Cristo está unindo todas as coisas.